0: nie není len problém v učelskom povolaní, on je problém naozaj v tejto modernej dobe v mnohých iných. Len učilské povolanie je špecifické v tom, že tamto psychické vyčerpanie je obrovské. Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
1: Akým chorobám z povolania čelia učitelia najčastejšie a ako ovplyvnila ich psychiku pandémia? Vo Všeobecne o zdraví, dnes konkrétne o učiteľoch s Jurajom Hybšom. Vítajte pozdravuje Eva Peterová.
0: Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Našim hosťom je Juraj Hybš, pedagog, sociálny inovátor a aktivista v oblasti vzdelávania, odhodlaný meniť veci k lepšiemu. Juraj, ďakujem, že si prišiel.
0: Dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
1: Vítaj v našom podcaste Všeobecne o zdraví. Podľa prieskumu iniciatívy Učiteľ 2020 o povolenie učiteľa má záujem len necelé percento gymnázistov a z učiteľov do 30 rokov chce viac ako polovica odísť zo školstva. Juraj, čomu vďačíme za túto narastajúcu atraktivitu učiteľského povolenia?
0: Tak dlhodobo vieme, že učiteľské povolanie není to, čo je tak preferované, ale za tým je možno trošku aj vina toho, že o, tý, o tom učiteľskom povolaní hovoríme častokrát tak dehonestujúco. Veľakrát hovoríme, že tí učiteľia sú tí, ktorí málo zarábajú, čo je samozrejme šťastí pravda a zároveň hovoríme o tom, že na učiteľské povolanie idú tí, ktorí sa už inde nedostali. Takže vytvárame naozaj aj v tej verejnosti taký dojem, že to čelské povolenie nemá tu prestíž. Ja som aj preto bol pred tromi rokmi spoluzakladateľ ceny Učiteľ Slovenska, čo je vlastne súčasť medzinárodnej ceny Global Teacher Prize, ktorá má práve za cieľ ukázať, že učiteľské povolanie je jedno z tých najdôležitejších a ukazovať aj práve v tom pohľade, že ak nebude mať krajina dobrých učiteľov, tak nemá šancu sa posunúť. Čiže ja si myslím, že treba hlavne o tých dobrých učiteľoch rozprávať a ukazovať ich ako vzory. Že toto je podľa mňa jedna z tých kľúčových ciest, lebo viacej sa zameriavame práve na tie negatívne veci. Veľakrát sa hovorí o tých učiteľov, ktorí nie sú úplne dobrí a nie sú schopní. Máme aj samozrejme takých. Takže o to viacej je dôležitejšie hovoriť o tých, ktorí tí dobrí sú.
1: Keď si povedal, že platy učiteľov je to iba z časti problém, ako si to myslel, možno teraz namotivujeme tých mladých, ktorí samozrejme chcú dobre zarábať, chcú dobre bývať, chcú sa voziť na dobrých autách a práve ten plat učiteľa ich v tom tak trošku brzdi, aj keby možno túto prácu vykonávať chceli.
0: Tak dlhodobo vieme, že te čo sa týka teraz priemeru aj v rámci Európskej únie alebo krajín OECD je podpriemerný v rámci Slovenska, Ale treba sa povedať, že tam sú veľké rozdiely, iné keď zarába niekto učiteľský plat a má ho v Bratislave a iné keď to je na východnom Slovensku. Na druhej strane treba povedať, že samozrejme to učiteľské povolanie hovorí sa, že to je poslanie, ako jasné, učiteľ musí okrem toho aj, aj zarábať, ale keby sme teraz naliali do školstva niekoľko miliárd a nespravili nič iné, tak to je chyba. Ako to je naozaj základný problém, že len zvyšovanie platov nám školstvo nezlepší. Ono sa hovorí, že dobrý plat je nevyhnutná, ale nedostatočná podmienka. Na to by sa školstvo zlepšilo. My potrebujeme spraviť kopec iných vecí. Bude to na konkrétnom príklade. Ak vám nastúpi teraz študent na vysokú školu, ktorý sa chce stať učiteľom, aj mu dáme dobrý plat, problém je, že samotná učiteľská príprava na Slovensku je veľmi slabá. A mnohí študenti vám potvrdia, že keď vlastne idú reálne potom učiť, oni aj preto z tých škôl odchádzajú, lebo po roku sú vyžmíkaní, nie sú pripravení, sú hotoví z toho, že tie detská ich nepočúvajú, ale problém je práve v tom, že oni robia veci tým štýlom, že detská nepočúvajú, pretože ich to nudí ako naozaj študenti budúci pedagógovia na mnohých fakultách nie sú pripravení na to reálne učenie a robia to, čo aj vyčítame vlastne veľakrát tomu školstvu a to je to, že učiteľ stojí pred tabulou a robí výklad alebo robí diktovanie poznámok, čo je tá najmenej efektívny spôsob využby, ktorý vôbec akože v pedagogike poznáme.
1: A ako by sa to podľa teba malo zmeniť? Keby sme mohli niečo i hneď urobiť, čo by to malo byť?
0: Toto je dobrá otázka, ja vždy hovorím ľuďom, že zázraky v školstve nefungujú, že sa spravia i hneď. Veľmi známy je ten model Fínska, kde hovorím o tom, aké je to Fínsko výborné, úžasné. Málo kto ale vie, že tie reformy vo Fínsku trvali 20 a viac rokov. Oni začali naozaj v 70 rokoch, keď Fínske školstvo bolo v absolútnej kríze. To, že kde, kde to Fínsko dnes je, je naozaj záležitosť dlhých dlhých rokov. Ak sa niekto spýta a povie, že či teda vieme spraviť nejaké zázraky v školstve, že o rok to už bude inakšie, treba byť úplne otvorený a úprimný, Nie, to sa nedá. Treba ale naozaj niekde začať a treba si povedať, že to musí byť priorita v krajine a bude to trvať naozaj že dlhé, dlhé roky. My sme už tú príležitosť žiál Bohu premeškali. My sme to mohli robiť naozaj pred tými 20-30 rokmi. Nestalo sa a teraz to musí začať. Takže... Asi nikoho nepoteším, že nebude to rýchlo. Samozrejme, dajú sa tie zmeny niektoré začať robiť už teraz. A veľakrát to, ako, sa, ako to školstvo vyzerá, závisí od toho, že aký je tam učiteľ. Ono dobré školy vytvárajú dobrí učiteľia. To nie sú ani interaktívne tabule, to nie sú ani notebooky, dokonca ani rýchly internet. Sú to veci, ktoré sú dôležité, ale vy potrebujete mať dobrých učiteľov a tých tam musíme do toho školstva dostať.
1: Dnes sa rozprávame o povolaní, ktoré má obrovský vplyv na fyzické aj na duševné zdravie, ale povedz ty z vlastných skúseností, je to naozaj tak a akým zdravotným ťažkostiam? Čelia učiteľia najčastejšie?
0: No, čo a týka o, asi duševného, duševného zdravia u učiteľov, to povolenie nesmie náročné. Ja sám som bol učiteľ a ja si pamätám svoje začiatky. A ja to som bol mladý chalan. Ja som začal učiť, keď som mal 22 rokov. Ja si doteraz pamätám, že som prišiel po obede z vyučovania a som si po obede doma naozaj na tú hodinu musel lahnúť. Ja som bol úplne vyšťavený. Po 5-6 hodinách to bolo pre mňa tak energeticky vyčerpávajúce, že ja sa nechám im povedať, že to je rovnako ťažké povolanie, ako fárať baň. Proste to je, že psychicky veľmi náročné a ja si myslím, že veľa učiteľov na Slovensku a to je úplne prirodzené, zažíva ten pocit vyčerpania. A to je obrovský problém, pretože ten učiteľ okrem toho, že rieši svoj predmet, on rieši tisícky ďalších vecí. Každý, kto sme boli v škole, vieme, že tam je tri jedny učiteľ, sa tam aj vzťahy, riešia sa známky, riešia sa učivo, školské výlety, tisícky takýchto vecí. Je to nesmierne, nesmierne vyčerpávajúce, to, aby to mohlo dobre fungovať, tie ten učiteľ potrebuje mať podporu. A teraz ja napríklad mám na mysli, hlavne po pandémii bude dôležité, nakoľko tam bude prítomný napríklad školský psycholog. To nie len pre deti, ale pre učiteľov, ako nastaviť dobrú atmosféru. Ja som bol pred niekoľkými mesiacmi na konferencii, kde bol aj bývalý minister školstva z Fínska. A, a spýtovali sme sa ho, že čo sú tie kľúčové veci, na čom oni v tom fínskom školstve kladú dôraz. Ani raz nespomenul to, že to je technické vybavenie alebo že platy pre učiteľov alebo nejaká metodická podpora. Povedal, že je to dôležité. Ale to najkľúčovejšie, čo na fínskych školách sa on snažil robiť, bol well V anglickom je to anglický termín, ktorý môžeme preložiť ako vytváranie dobrého prostredia, tej pohody. A on povedal veľmi peknú vetu, že pokiaľ učitelia a žiaci nebudú mať tú pohodu, nebudú mať taký ten vnútorný, aj vonkajší pokoj, radosť, tak sa nemôžu učiť. A že toto je vlastne to, na čo sa oni sústreďujú. Veľká Británia práve minulý, minulý mesiac a vláda uvoľnila niekoľko miliónov libier na to, aby prišli podporné týmy do škôl a budovali tento well-being, túto aj duševnú, aj fyzickú pohodu. Je to niečo, čo na Slovensku nepoznáme. My sa častokrát tu, naozaj v tých školách sústredíme na to, že aké tam je vybavenie. Je to dôležité, ale naozaj oveľa kľúčovejšie je, či vám do triedy príde učiteľ, ktorý je spokojný, vyrovnaný, ako to, či tam je 25 tabletov.
1: A veľakrát do tej triedy príde učiteľ, ktorý je nahnevaný, ktorý je nervózny, ktorý je vystresovaný. Aj moje dieťa rozdeľuje tých učiteľov na tých, ktorí sú v pohode a potom na tých, a tých je žiaľ viac, aspoň podľa jeho rozprávania, ktorí sú stále ukričaní. Prečo je to tak, Jurej, že z toho mladého, usmiatého učiteľa, ktorý ktorý to chce robiť, lebo ho to baví, sa stane zrazu klpko nervou.
0: Takto to človské je náročné a teraz si predstaviť, že keď tam príde mladý učiteľ, ktorý nemal dobrú prípravu a zrazu príde medzi 20 žiakov, možno tínedžerov, to je obrovská výzva a zároveň ešte má učiť veci, ktoré nedávajú zmysleniemu samému a to si stačí otvoriť učebnice mnohé, kde si to pozriete a poviete si, na čo sa toto dieťa má učiť. Ani ako rodič, ani ako učiteľ mnohokrát neviem, že čo by som tým deťom povedal. No a v takomto nastavení, keď to, keď to tam funguje, tak v tej chvíli proste ten učiteľ po nejakom čase začne byť nervózny, začne byť frustrovaný, začne byť nespokojný. Práve mnohí títo nádejní učitelia a mladí potom zo školstva odchádzajú, pretože v tom nevidia zmysel. Čiže ono okrem dobrej prípravy učiteľa je dôležité povedať si aj to, že čo tie deti učíme. Ak budeme učiť hlúposti, nazývame to odborne, že encyklopedické vedomosti, ktoré si vedia vygoogliť za dve sekundy, tak robíme niekde chybu. A problém ešte je, že ako učíme. Ak učíme, tak ako som to nakladia ja bol zvyknutý, ja som chodil na základnú školu ešte počas komunizmu, že väčšinou na naozaj ten pán učivo pani učiteľka, teraz stáli pred tabulou a diktovali nám poznámky. A potom sme na ďalšiu hodinu to mali my vedieť zase zopakovať, to je úplne nezmyselný spôsob výučby a treba povedať, že potom, že deti sú frustrované, vyrušujú, no to je úplne prirodzené. Ja som navštívil veľa škôl aj, aj zahraničí a videl som školy, kde tie detská chodia fakt s radosťou a to bol presne iný štýl vyučby. A toto je to, čo proste aj na slovenských školách niektorých máme, to nie sú len školy zahraničí, ale žiaľ bohu, naozaj veľká časť tých škôl je zajatí toho, že určitým tým spôsobom, ktorým si mnohí prežili, ale sami keď si spomenieme, či by sa chceli vrátiť do školských hlavíc, tak si poviem, tak toto už nie, pretože na čo si tak častokrát spomenieme, keď sa rozprávam s dospelými, tak ľudia spomenú radi na školské výlety, prestávky, prvé lásky. Ale malo kto vám povie, že bolo to super na tej fyzike. Som sedel a až 35 minút som si písal poznámky. No tak to vám nikto nepovie. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na SK Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej
1: poisťovne. Rajme sa k tomu duševnemu zdraviu učiteľov. O vyhorení sa hovorí ako jednej z najväčších hrozieb, ktorá sa spája práve s týmto povolaním. Našla som e, takých 5 fáz, ktoré vedú až k vyhoreniu. Je to nadšenie, kedy má učiteľ vysoké ideály a veľmi sa angažuje v prospech školy. Potom je to stagnácia, kedy sa tie ideály už nedali, nedarí realizovať. Potom je to frustrácia, učiteľ vníma žiakov veľmi negatívne a škola je jedno veľké sklamanie. Potom je to apatia medzi učiteľom a žiakmi, vládne nepriateľstvo. No až potom je to samotný syndrom vyhorenia. Ako sa dá tomuto predísť?
0: Syndrom vyhorenia není len problém v učiteľskom povolaní, on je problém naozaj v tejto modernej dobe v mnohých iných. Len učilské povolanie je špecifické v tom, že tamto psychické vyčerpanie je obrovské. Ja osobne si myslím, že učiteľské povolenie si zaslúži tzv. sabatikál. To je proste naozaj ten čas, keď učiteľ napríklad po 7 rokoch si bude môcť zobrať rok, prípadne po roka naozaj platené voľno. Tá predstava, funguje to v niektorých krajinách zahraničí, teraz není o tom, že ten učiteľ po 7 rokoch odjde domov a tam bude pozerať televízor ležať na, na sedačke. Je to čas, keď môže ísť na nejakú stáž, môže napísať učebnicu, môže sa proste rozvíjať, ale potrebuje zmeniť kontext, prípadne potrebuje zmeniť školu. Ja si myslím, že toto je naozaj najvyšší čas, že s týmto konceptom my sme aj na Slovensku mohli začať pracovať, pretože najhoršie, čo môže byť, je ak vám vaše dieťa učí vyhorený učiteľ. To je naozaj niečo, čo je vysoko nebezpečné, ako pre to dieťa, tak pre toho učiteľa, lebo to dieťa dostáva silný impuls, že. To učiteľa to nebaví. Je nervózny, je podráždený a pozor na to, ten učiteľ s tým dieťaťom on s tým není teraz 10 minút alebo jednu vyučovaciu hodinu. On s tým trávi naozaj rok, dva, tri a dieťa dostáva silný impuls a takto vlastne môže vznikať aj obrovský blok voči nejakým predmetom, pričom to dieťa by reálne mohlo mať obrovský talent a rozvíjať sa. Takže ja si myslím, že to... Ten problém vyhorenie sa dá riešiť šťastí, možno sabatikalom a minimálne pilotne by sa to oplatilo vyskúšať. A druhá vec je, že my máme na niektorých školách školských psychológov, mali by byť všade, ale školský psychológ by mal slúžiť aj na podporu učiteľov. To znamená, že mali by sa starať aj o ich e, duševnú pohodu a toto dnes na Slovensku je vôbec vládnuté. Tých školských psychológov je málo, Venujú sa deťom a my potrebujeme ten koncept rozšíriť, aby sa venovali aj učiteľom a to existuje kopec štúdií, ale aj techník, akým spôsobom potom to duševné zdravie u tých učiteľov rozvíjať.
1: Utrpelo duševné zdravie učiteľov v dôsledku pandémie? Ty sa rozprávaš asi na dennej báze so svojimi kolegami, učiteľmi. Ako to vidia oni, ako to vidíš ty?
0: No jednoznačne áno, to musím potvrdiť. A tu už aj ako, teraz ako aj rodič, to nie len ako bývalý učiteľ alebo s kolegami, s ktorými uh, som v kontakte. Ten Zoom alebo Teamsy alebo Google Meet je vysoko vyčerpávajúci. Každý, kto si skúšal odučiť jednu vyučovaciu hodinu cez Zoom, tak vie, aké to je nesmierne náročné. Ja som mal pred mesiacom uh, pozvanie, som učil vo osmakov, Mal som s nimi hodinu a pol vyučovanie, bolo to náročné. Ako Videl som, že detská napríklad, nie sú zvyknuté mať zapnuté kamery. Čo zároveň ale znamená problém, že ak keď nevidím, ako reagujú, tak ťažko môžem s nimi robiť niečo zaujímavé. A tam sme to prechádzali, že prečo tie kamery nemajú zapnuté, niektorí sa hambili, potom niektorí priznali, že učiteľi asi nikdy z kamery tiež nezapli a tým pádom prišlo také nepísané pravidlo, že máme všetko všetci vypnuté. A Realita je taká a, a to si neklame. Mnohí žiaci vlastne ten Zoom alebo tie online hodiny potom majú tak, že majú tie slúchadka v ušiach a reálne robia niečo úplne iné, prípadne spia, prípadne sú niekde úplne inde a tvária sa, že sú na tom, na tom vyučovaní.
1: Sú to Práve aj rodičia, ktorí učiteľov možno viac kritizujú alebo uznávajú. Všetci sme samozrejme najmúdrejší. Ten veľmi kričí, a ten ho nič nenaučil, tento je prísny a podobne. Aká je tá tvoja skúsenosť s
0: rodičmi? Čo týka rodičov, áno. Ja si niekedy myslím, že rodičia majú pravdu, že učiteľ tak, ako vzdeláva ich dieťa, že to není dobre. A to sú úplne živé príklady. Aj teraz počas pandémie mne pred troma týždňami poslala Mamička taký, Liza, je s fotografiou, ako, sa, ako je skúšaný jej syn. Musel si previažať oči šatkou, aby nemohol odpisovať a sedel pred monitorom. Vyzeralo to hrozne. Vyzeralo to, ako keby ste boli vo výcvikovom priestore Al-Qaida, kde má mladý človek zaviazané oči. Bolo to nepríjemné, Ešte aj tá pandémia naozaj tie pocity úzkosti nejakým spôsobom ešte znásobuje. Takýchto príbehov je veľa. Na druhej strane... Potom sa mi ozvali učiteľia, že áno, že je to strašné, ale im nikto za celý čas počas pandémie nepovedal a neporadil, ako teda majú skúšať online. A ja som potom spravil webinár s učiteľmi, ktorých poznám, ktorí robia podľa mňa veľmi dobrú výučbu a do, robia aj dobré online skúšanie. A ten webinár mal obrovský úspech, ako na... Tam sa prihlásilo nejakých 800-900 učiteľov za jeden večer, ktorí si to uh, chceli pozrieť, potom následne to bolo v archíve. A to jasne ukazuje ten dopyt, že tí učitelia reálne potrebujú podporu, ktorá sa im mala ani počas pandémie žiaľ Bohu nedostáva. Toto je ten najväčší problém, ktorý tu máme. My máme 10 tisíce učiteľov a tá podpora aj zo strany štátu počas pandémie
1: naozaj že katastrofálne zlyhávala. Ako ty hodnotíš to vzdelávanie počas uplynulého roka?
0: To, čo je obrovský problém dnes, je, že na ministerstve školstva panuje tzv. dátové peklo. Čo znamená, že my vôbec nevieme, ako sa vlastne slovenské žiačky a žiaci učili, pretože to nikto nezisťoval. My nevieme, koľko detí malo online výučbu, my nevieme, koľko detí bolo absolútne bez výučby, my nevieme, aká bola kvalita výučby. Ja keď som sa rozprával s kolegami z Veľkej Británie, dokonca z štiech, tak títo dáta sú k dispozícii. A vďaka tomu vlastne vieme, kde musíme proste potom po pandémii zabrať a pomôcť, my na Slovensku dnes nevieme. My napríklad vieme, že počas prvej vlny pandémie bolo viac ako 50 tisíc detí bez akéhokoľvek vzdelávania. Nemali ani distančné, ani online. tie deti sme úplne hodili cez palubu. Dnes, keď sa spýtate, koľko takých detí je, tak už to nevie nikto. Tí dáta nikto nezistuje. Rovnako nevieme, koľko napríklad bolo maturantov v škole prezenčne, v koncových ročníkoch. Čiže toto je to, čo je problém, pretože ak chceme robiť potom podporu, či už pre žiakov, pre učiteľov, my musíme vedieť dáta. My musíme vedieť, kde je ten problém. My to dnes nevieme a my dnes vlastne len tak skúšame a strielame. A toto je obrovský problém, ktorý dnes Slovensko má a s tým problémom sa bude musieť vyrovnávať dlhé roky, pretože jeden z najväčších problémov, čo nám pandémia odhalila, je ten, že sú obrovské rozdiely v prístupe k vzdelávaniu medzi žiakmi. Tie rozdiely boli vždy, ale sú teraz ešte väčšie. Je to, práve robím webinár s, s tromi hostiami. Je to profesorka sociálne je psychológie, školskou psychologičkou, rejiteľom školy o tom, ako vráti deti do škôl a ako to spraviť čo najlepšie. Pretože jeden z najväčších problémov a, 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 a vecí, ktoré nám môžu poškodiť je to, že pri návrate detí do škôl sa budeme snažiť dobiehať učivo. Tu bude najväčšia hlúposť ktorú môžeme spraviť. Povedzme si otvorenie, že to, čo je problém v šlovenškom školstve, je aj to, čo sa deti učia. My dnes vieme, a máme na to už aj štúdie, že sa učia kopec zbytočnosti, vecí, ktoré nikdy nebudú potrebovať a de facto to, že ich teraz nevedia, tak sa im nič nestane. Na druhej strane im ale naozaj chýbajú veci, ktoré v tej škole mali. To sú naozaj tie sociálne kontakty. To je možnosť, aby teraz nejakým spôsobom budovali svoje sociálne zručnosti. O to všetko tie deti boli pripravené. A preto sa aj odborníci zhodujú v tom, že vo veľkej miere pri návrate ich do škôl treba dbať na to, aby deti mali fyzický pohyb, aby sa hrali, či už je to na prvom stupni, ale aj na, aj na druhom, a aby rozvíjali tie životné zručnosti, ako je tímová práca, diskusie, aby sme sa rozprávali s deťmi aj o tom, čo počas tej pandémie zažívali. Najväčší problém bude, ak dieťa do školy príde, dáme mu teraz rýchlo písomky, začneme rýchlo zbierať známky a budeme sa snažiť rýchlo dobehnúť učivo, tak pre tie deti reálne spravíme, že z tej školy naozaj peklo.
1: A ja ťa ešte na záver poprosím o také tri učiteľské, ani neučiteľské, také hipšovské rady. Rady od Juraja Hipša pre všetkých učiteľov. Ako si toto povolanie užívať? ako sa nezblázniť z aktuálnej situácie ani z toho všeobecného prístupu spoločnosti k učiteľskému povolaniu.
0: Ja si myslím, že každý učiteľ, ak to povolanie robí zo srdca a rád, tak vie, že to najcenejšie je to, že dostáva spätnú väzbu od tých žiakov. Že keď mu teraz ten žiak naozaj poďakuje a za to, že akú hodinu alebo ako ho ten učiteľ učil, a toto je možno aj výzva. Pre rodičov, ja si myslím, že je nesmierne dôležité, aby sme my rodičia, keď vidíme, že naše dieťa má dobrého učiteľa alebo učiteľku, aby sme mu poďakovali. Lebo naozaj, ako začali tento rozhovor aj na začiatku, častokrát sa nám deje, že my tým učiteľom zabudneme poďakovať. Buď to berieme ako samozrejmosť. A preto je dobré, ak vidíte napríklad aj teraz v tejto dobe, že vaše dieťa malo výbornú online hodinu a dieťa o tom hovorí, aké to bolo skvelé, to najmenej, čo môžeme spraviť, je napísať SMS-ku, napísať e-mail, napísať cez EduPage. Paň učiteľka, môj syn, dcera, túto hodinu veľmi chváli, ďakujem vám, bolo to výborné. Naozaj, to sú veci, ktoré učitelia vysoko ocenia a to je tá vzpruha, ktorých ich potom drží, aby sa rozvíjali ďalej.
1: Ďakujem ti veľmi pekne aj za tieto rady, ďakujem ti hlavne za tvoju návštevu, za týchto vzácných pár minút, ktoré som s tebou mohla stráviť a ďakujem ti za tvoju prácu. Verím, že, že vďaka nej položiť alebo budú položené minimálne základy tej prepotrebnej reformy nášho školstva, aby to učiteľov, ale aj naše deti viac bavilo.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na SK. Všeobecne o zdraví.
1: Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.